0: Pour une bonne idée gamer, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Duke, c'est bienvenue dans ce nouveau test PPG, test sur Fire Emblem Free Houses. Pour cela, j'ai comme d'habitude nos historiques, salut Setzer Salut, ça,
2: ça va? va bien Oui, ça va très oui. bien, écoute, et comme, comme d'habitude, pour du Fire Emblem, ça va toujours.
1: Et pour euh, aussi tester ça, j'ai une personne qui n'y a jamais joué, Bénédicte, salut Bénédicte. Salut Ça va Ça va et toi Très très bien. Je suis un peu comme toi. Je suis un petit peu néophyte de cette saga. Oh, Mais vous, pour vous cela, me déce on a... vous me décevez beaucoup. Eh oui, comme d'habitude. Comme ah, d'habitude. Oui, on... ça change pas. Oui. On ne fait que te décevoir. On cherche Zer. Et <rire> euh, eh bien pour, comment on est un petit peu néophyte hormis notre cette Zer, on a quelqu'un qui l'a testé pour nous. Et ce quelqu'un, c'est un nouveau chroniqueur. Euh, je vous le présente. Il s'appelle Gavrant. Salut Gavrant. Ça va Salut. Bonjour Dieux. Bonjour tout le monde. Donc, Salut. Euh... Salut Alors, est-ce qu'en est que ben quelques, quelques secondes, tu peux te, te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
3: ben, Je, je m'appelle Gabran. du coup, je suis joueur de RPG de JRPG depuis maintenant ma tendre enfance. Et voilà, je voulais faire partager ma passion des jeux vidéo et je vous ai contacté il y a peu de temps pour pouvoir justement participer à votre podcast. Voilà, et c'est comme ça que tu
1: arrives chez les PPG. Euh, donc, très bien, Gavrant. Gavrant, c'est un rapport avec Final Fantasy, j'imagine
3: C'est ça, Final Fantasy 12 pour ceux qui connaissent. Ça, ça a toujours <rire> un rapport avec Final Fantasy, peu importe la
2: <rire> question que tu poses. Ça, ça a toujours un rapport. Euh...
3: Il y a toujours un lien, quelque chose qui traîne, c'est voilà.
2: sûr.
1: Bon, alors, nous, on ne l'a pas fait, Béné et moi, tu vas nous en parler, et avant de commencer ce test, on va, on va écouter un petit trailer. Comme d'habitude, on ne change pas la tradition. C'est parti.
0: Let's all agree to meet back at the monastery exactly five years from today
1: like a class reunion
0: you will come won't you
1: what should we do teacher? kill
2: every last one of them
3: still we have no choice but to eliminate those who cling to unreasonable ideas of justice
0: The
1: voilà pour le trailer de Fire Emblem Three Houses.
3: Euh, Gavrant,
1: on t'écoute et puis on sera là pour te questionner euh, de temps en temps.
3: Donc euh, je me lance. Donc Fire Emblem Three Houses, euh, c'est le 17ème jeu de la série Fire Emblem. Il est sorti le 26 juillet 2019 et c'est édité par Nintendo et développé par Intelligent System. Donc, Intelligent System, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ceux qui sont donc à l'origine de la saga Fire Emblem, mais également de titres plus connus comme Metroid, Advance War, ou plus récemment, on a eu également Tokyo Mirage, sorti sur euh, Switch oh, et Wii oui. U. Euh, sur Wii U ouais, à la base, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Wii U, c'est un jeu Wii U qui a été remix sur Switch. Donc, euh, Fire Emblem 3 Houses, c'est la version Switch de Fire Emblem, euh, qui suit du coup aucun jeu, puisque chaque jeu est un peu indépendant les uns des autres, mais euh, on retrouve toujours un peu le même système et le chara-design qui est propre à la série. Celui-là,
1: c'est une excluse Switch, Fire Emblem 3 Houses. Tu dis qu'il est détaché des autres, c'est ça c est, c est, En fait, ça ne se suit pas. La, la saga, il faut, faut pas, on n'est pas obligé d'avoir fait les, les 17 avant pour pouvoir faire celui-là. Enfin, les, les 16, 16 avant en fait, ouais. <rire>
3: Mais euh, oui, non, normalement, il n'y a pas de suite réellement entre chaque épisode. Il y en a certains où il y a un lien historique. Mais c'est généralement des épisodes qui sont très éloignés de toute manière. Et on peut faire un épisode sans avoir fait les autres auparavant. Histoire a euh, un début, une fin qui lui est propre. Et c'est un peu comme un Final Fantasy. Où, comme, Exactement. Comme, voilà, on en revient toujours à Final Fantasy. Il
1: y a toujours un Final <rire> Je vous l'ai dit, vous ne m'écoutez pas. Il y a toujours un Final Fantasy. <rire> Caché quelque part. Voilà. Alors... Ça raconte quoi cette histoire sur ce, cet épisode-là
3: Alors, comme tous les Fire Emblem, ça a généralement une source un peu dans la dramaturgie grecque. Hein. On retrouve beaucoup de, de, de ça dans les scénarios de Fire Emblem. Et là, du coup, on suit un peu l'aventure d'un mercenaire qui rejoint une église qui s'appelle l'église de Seros où il se retrouve euh, confronté à, à, à plusieurs maisons qui sont représentées par leurs dirigeants qui sont dans, dans, dans l'école, qui est euh, le monastère de Séros. Alors C'est un peu compliqué, il hein, faut vraiment rentrer dans le background qui est généralement assez lourd et il y a beaucoup de dialogue pour rentrer dedans. Mais euh, voilà, en fait, on se retrouve face à trois maisons qui se côtoient dans un seul et même endroit, qui est une sorte d'énorme abbaye. Et on devient professeur dans cette abbaye et on doit choisir à quelle maison on souhaite se faire pour, grosso modo. Et à partir de là, une aventure euh, va se déclencher et ça va nous amener euh, en fonction de la maison qu'on a choisie sur un scénario. Donc on peut choisir, on peut faire les trois maisons où euh, ça donne accès à trois scénarios complètement différents qui, euh, bah, même si l'histoire finalement c'est le même fond, c'est les mêmes objectifs, c'est la même conclusion, mais on la voit sur trois angles différents. Et ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal.
1: Euh, c'est quoi le, le nom des trois maisons
3: C'est ah, mais un peu compliqué les noms. Les Lannister, les, les, <rire> les Targaryen et les... les trois maisons, c'est les aigles de G, les lions de saphir et les serres d'or. Ça rappelle beaucoup Harry Potter dans, dans l'esprit. Et en gros, pour faire simple, on a finalement trois types de royaumes. Un royaume impérialiste, un royaume dirigé par des chevaliers et un royaume dirigé par une alliance de maisons un peu plus ouverte, mais bon, on reste quand même dans des monarchies bien, bien implantées. Et chaque monarchie a finalement une, une partie du territoire et euh, il faut imaginer que le territoire est divisé en trois et au milieu il y a cette abbaye qui sert d'école où tout le monde se rejoint. Et tout le monde se côtoie.
1: Tu choisis une maison, c'est ça, j'imagine
3: C'est ça, au début, en, en fait, on te les présente très brièvement. Tu ne sais pas trop, finalement, sur quel chemin ça va te mener la première fois. Il faut, faut vraiment faire un choix en plus qui est définitif dès le début du jeu. Alors, c'est un peu rebutant, ça, au début. Au final, on ne sait pas dans quoi on se lance, si on va louper des choses, si on, on, va, on va avoir tout le contenu du scénario, ou avoir les meilleurs, les meilleurs choix possibles. Bon, finalement, on n'y pense plus trop après, ça se passe très très bien. Et J'imagine euh...
1: que les développeurs, ils équilibrent le truc, quoi. Ils ne se... ils mettent pas en avant plus une faction qu'une autre. Enfin.
3: En fait, euh, c'est un peu le, le reproche que j'ai fait au jeu. Il ben, y a plusieurs reproches que j'ai fait au jeu, en tout cas. L'un des principaux reproches qu'on peut faire à ce jeu-là, c'est justement que les, les scén le scénario reste très vague. Et on est obligé de faire les trois... Les trois maisons pour avoir tout le scénario dans son ah non, mais
2: C'est un petit peu le but en fait, le, le, le but du jeu c'est justement d'y rejouer, ils vont donner qu'une petite partie du scénar, qu'une version, qu'un qu point de vue, et après il faudra refaire les trois pour avoir le, la totale.
3: Alors il faut bien comprendre que chaque scénario finalement a quand même un tronc commun, c'est que tu as généralement 20 à 22 missions en fonction de de la maison que tu vas choisir, mais sur mmh. ces 20-22 missions, en as 12 qui sont les mêmes, et c'est le même début de scénario, donc tu, re tu, tu refais, euh, pendant peut-être 20 heures, les 20 mêmes heures, avec chaque maison, sauf que t'as pas les mêmes effectifs, les mêmes personnages, mais au final, tu refais les, mêmes, les 20, le, 20 fois le même. Tu te refais le tronc commun quoi, pendant 20 heures. Et ça. du coup,
0: c'est pas un peu redondant comme expérience de
3: jeu c'est assez redondant à ce point de vue-là, mais après, c'est le genre qui veut ça, c'est un tactique RPG. D'ailleurs, le... il y a beaucoup de missions intercalaires qui se rejouent sur les mêmes cartes, avec pas forcément de, de grands objectifs ou pas de background derrière, donc il y a peu d'intérêt, c'est juste pour faire du leveling de ces personnages. Donc, de toute façon, le genre veut ça, est de la répétition. Mais c'est vrai que la petite carotte qui fait qu'on a envie d'avancer, d'en voir un peu plus, quand on refait une nouvelle maison, il faut attendre 12 missions pour pouvoir aller plus loin et voir plus loin que le tronc commun. Donc ça, oui. c'est un, un gros reproche, je trouve, par rapport à ce Fire Emblem-là. Surtout qu'on avait vu sur les précédents Fire Emblem, je pense surtout à Fate, qui était divisé en trois arcs narratifs. Et on avait vraiment, même si le, la trame de fond était la même, on avait des missions complètement différentes sur, sur les trois arcs les trois arcs narratifs. Là, ce n'est pas le cas. Ouais,
2: c'est un peu la solution. Enfin, on, Tu développeras un peu plus dans les, les, les reproches, je pense, mais c'est un petit peu, peu feignant, on va dire.
3: Alors, oui, mais d'un autre côté, ils ne nous font pas repayer trois fois le jeu. Contrairement à Fate, où on devait racheter pour chaque arc. Oui. C'est le jeu. Là, on a un jeu et on peut faire les trois arcs narratifs sans dépenser un euro de plus. D'accord. Le gameplay, un petit peu Comment ça se joue Alors, explique-nous à ceux qui sont pas euh,
1: amateurs de, de tactique, euh, tactical, un petit peu comme moi d'ailleurs. Moi, le mon seul tactical que j'ai fait euh, dernièrement, c'était euh, Mario contre les lapins crétins. Enfin, euh, oui, lapins -crétins. On Donc, est, est très à bon niveau. <rire>
3: c'est oui, c'est très, très éloigné. <rire> Pour dégrossir, faire très gros, c'est vraiment une partie d'échec, un hein, très euh, L'idée, c'est qu'on a chacun ses pions dès le départ, dans son coin, et puis on, on se rapproche, jusqu'à un moment donné, arriver à une ligne, qui sait qui va donner sa première pièce pour finalement déclencher un peu cette partie de j'attaque, je défends, j'attaque, je défends. Le, le gros point fort de Fire Emblem, c'est que finalement, il y a plein de, plein de paramètres à prendre en compte. Il y a le terrain qui va donner des bonus, il y a les classes, les armes qu'on va utiliser qui vont donner des bonus, des malus, et également le fait qu'on puisse coller deux personnages côte à côte qui vont donner des bonus et des malus donc euh, c'est vraiment une partie d'échec avec un, tout un tas de règles, de paramètres qui font qu'on peut euh, venir euh, grappiller quelques points par-ci par-là et euh, prendre davantage sur l'adversaire
2: Alors je, je t'interromps deux, deux petites secondes, je, je pose la question à, à Duke et à Benet parce que je sais qu'ils n'y ont pas joué mais euh, le, le seul tactique que t'es fait c'est Mario et les, et les lapins crétins c'est ça Non j'exagère
1: j'en avais fait euh, j'avais fait XCOM euh... Ah oui bah oui d'accord.
3: Ah oui bah, on Surtout. est comme
1: prochain Excom. Et et sur ouais, les, les les, les tactiques ça te parle ou pas du tout
2: Ah
0: mais moi j'adore les tactiques j'avais fait le Final Fantasy les deux Final Fantasy Tactics. D'accord. Euh, j'aime beaucoup j'ai fait aussi le Mario et les Lapins crétin je me suis bien amusé. Non non j'aime beaucoup le principe du tactique donc je suis pas perdu dans ce qu'il raconte. Vous êtes,
2: vous êtes familier avec le, le fait d'avancer case par case le fait de, Oui oui la de tour, euh, oui, tour oui. etc ah, oui, ah, voilà, et problème. C'est voilà,
3: vraiment plus que du tour par case par case Bon, c'est un joli idée, mais c'est vraiment un damier sur lequel on avance. Après, la grosse particularité des failles emblèmes, c'est qu'on a un système de classe, de leveling et d'armes. Donc, euh, Au départ, on commence recru puis tout doucement, on devient chevalier, puis euh, on devient carrément euh, écu, archer d'élite, en fonction de, du personnage et de l'arme qu'on va lui donner, et des classes qui nous sont données après. En, fait, en fonction de l'arme qu'on va utiliser, Certaines classes vont s'ouvrir, on va pouvoir faire passer un diplôme à son personnage et tout doucement, il va progresser vers une classe ultime qui le rendra vraiment très très fort. Et il y a un peu un côté pierre, fait ciseau avec les classes où les mages sont très forts face aux, à ceux qui portent de grosses armures. Ceux qui ont des grosses armures sont très forts face à ceux qui ont pas d'armure mais des épées et, et, et des arcs, etc. etc. En fait,
2: en fait c'est un pierre-feuille-ciseaux, tout simplement. C'est la, la base des Fire Emblem où il euh, y a trois, euh, trois types de, de, comment dire, de, de personnages, on va dire, entre les mages, les archers, les chevaliers. Et, et voilà, chacun est plus fort que l'autre. Euh, chacun est sensible à, à, à l'autre et plus fort sur, euh, sur celui qui reste. Je crois que les archers sont forts sur les mages, les mages sur les chevaliers, les chevaliers sur les archers. Il enfin, euh...
3: y, y, y avait cette euh, vision-là des choses sur tous les failles emblèmes, mais il y avait également euh, le fait que les lances étaient fortes sur les épées, les épées sur les haches, oui, les haches voilà. sur les oui, lances. Voilà, ça, ça a disparu. Voilà, ils l'ont dé délaissé par, euh, pour cet épisode-là, mais on a gagné d'autres choses, en contrepartie. Euh, entre autres, le fait que les personnages gagnent des compétences, qu'on a cinq sortes de compétences justement, quand on développe une arme, on commence après à avoir des bonus contre d'autres armes. Donc après, c'est à nous de finalement mixer un peu son personnage entre les classes, les compétences qui s'offrent, les techniques, parce qu'on peut également utiliser des techniques avec les armes. Et il y a également un système de soutien qui fait que plus le temps passe, plus les affinités vont augmenter entre les personnages, et le soutien va apporter des bonus aux personnages. Donc quand deux personnages sont côte à côte. Ils vont se donner des bonus à l'un et à l'autre. Et plus qu'on connaîtront, plus le soutien sera important. Il y a beaucoup de mécaniques hein, qui sont en place. Donc c'est difficile ouais, ouais. de tout lister là, en 5 non, minutes. Non, on n'est pas, que...
1: pas, pas là pour ça, euh, euh, Gavrand. Tiens, juste, je voudrais que tu me parles un petit peu du hub, le, le monastère. Qu'est-ce ah, qu'on y fait là-dedans
3: Le monastère, c'est les, toutes les phases intermédiaires. Donc entre chaque mission principale, il va se passer un mois. Durant ce mois-là, il y a plusieurs possibilités qui nous sont offertes. Soit on fait des cours à nos élèves, soit on les laisse se reposer, soit on peut aller au monastère. Donc dans ce monastère-là, finalement, on va avoir plusieurs possibilités. Donc déjà, le monastère, on le vit à la troisième personne. C'est un peu une nouveauté depuis, euh, depuis le dernier épisode de Fire Emblem, jusqu'à présent, on n'avait que les phases euh, vues du dessus euh, en mode stratégique. Là, maintenant, on a effectivement cette vue de troisième personne, où on peut se déplacer dans un grand monastère, où on peut faire des moments sociaux avec les différents protagonistes, et on peut également faire évoluer ces personnages, faire des quêtes secondaires, mais il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Finalement, ces phases au monastère, au final, on a envie de les passer le plus vite possible, on les fait pour des objectifs qui sont obligatoires, finalement, pour avancer, mais ce n'est pas, pas forcément quelque chose de très passionnant dans, dans, dans cet épisode-là. Je pense qu'ils ont voulu, euh, par ce biais-là, finalement faire un, un côté un peu visuel novel, où on va essayer d'augmenter euh, le côté social avec les différents membres de, de, de sa classe et euh, faire développer un peu leur personnalité. Finalement, c'est un peu nié, je trouve, ce côté-là. Ah, ouais, ils si ont de...
1: essayé de créer euh, un lien entre le joueur et les personnages et essayer de, bah, essayer de créer un des choses, euh, voilà, on, on s'attache au personnage. Et justement, j'avais une question à te poser, euh, Gavrant, est-ce qu'il euh, y a du permades dans, dans ce Fire Emblem
3: euh, Oui, mais, depuis... mais par contre, depuis trois épisodes, c'est plus du permades obligatoire. C'est toi qui choisis au début de la perma... partie. D'accord, c'est une option. C'est une option. Okay. Personnellement, moi, je le joue en permades parce que je trouve que justement, ça donne. Euh, comme les vrais, dimension... comme, les, comme les bonhommes, <rire> Voilà, c'est ça. Ça donne une dimension aux batailles qui font que tu ne peux pas perdre tes personnages. Après, l'idéal, c'est de faire du permades en mode difficile. Là, vraiment, tu es dans les conditions d'époque et euh, chaque coup doit être vraiment bien pensé. et Tu te dis, là, tu ne peux pas me planter sans quoi je perds mon personnage
2: où tu refais ta bataille 153 fois, comme, euh, comme à l'ancienne.
3: C'est ça, mais dans ce Fire Emblem-là, ils ont ajouté un nouveau pouvoir qui permet finalement de revenir en arrière.
2: Ah oui, c'est ce que j'ai lu. Ouais. Alors ça, ça m'intrigue, parce que je me dis, euh, ils mettent de, du permanence, mais en même temps, ils font un petit rewind qui te permet de, de revenir sur ton erreur, donc ça, ça marche comment, ça
3: c'est un peu comme Edge Tomorrow en fait, tu reviens plusieurs tours en avance, donc tu vas connaître les... ce que vont faire les ennemis, donc tu t'anticipes et tu... tu refais ton coup en fait. Mais c'est ça... illimité Non, c'est pas illimité, ah, c'est un nombre euh, au départ qui est très limité, puis au fil du temps, tu vas pouvoir justement, par le biais du monastère, te donner plus de, de coups supplémentaires du retour dans le temps. Mais le retour dans le temps s'explique aussi par le scénario. Mais je vais pas trop spoiler, du coup, on va en... ouais, je vais en rester, rester là là-dessus. Non, non, oui. moi, ce c'est
2: pas tellement le, le scénario qui m'intéresse, c'est le côté, euh, le côté retour dans le temps où je me dis, ouais, non, mais attends, c'est, bien de mettre du permades, mais si tu peux en revenir en arrière quand tu veux, c'est, est-ce que c'est pas, euh, c'est pas ça un peu contradictoire C'est -ce
3: ça... un peu le reproche. Il y a beaucoup de reproches hein, qu que je fais sur ce dernier emblème-là. C'est la simplicité, finalement, en effet, parce que même en difficile, même en permades, et ben, on a quand même là, une certaine marge de manœuvre qui fait que. Finalement, ces personnages, on arrive à tous les sauver, à les rendre vraiment très très forts, et euh, un peu survoler le jeu euh, en fin de partie. Ah, c'est dommage. Moi, c'est le reproche que
2: j'avais à... Comment est-ce qu'il s'appelait sur, euh, sur Gamecube C'était le Pass of Radiance, il y avait un perso qui s'appelait... Je crois que c'était Titania euh, elle avait un cheval et une lance et elle était juste imbattable en fait. Tu, tu joues... Elle faisait le jeu elle toute seule, donc c'était déjà un peu dommage. Ouais, je, bah, ouais, je, je vois ce que tu veux dire, la... c'est plus accessible pour les gens peut-être d'avoir ce petit rewind, mais du coup, euh, du coup il n'y a plus de challenge en fait. Et, ça. Et, et, le, et le voyage dans le temps, enfin, le, le retour en arrière, c'est pas une option par contre, ça c'est obligatoire. Enfin, tu pas obligé de l'utiliser, mais c'est une option que tu as dans tous les cas.
3: Oui, c'est une option que tu as dans tous les cas, et ouais. honnêtement... Euh... Entre faire un restart de ta sauvegarde ou euh, utiliser ça, ben, inévitablement tu utilises ça parce que
1: euh, voilà. Tu gagnes, tu, temps, dispos...
3: ouais. tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, c'est ça. Ouais, peut-être peut ils, pas... ils ont voulu essayer de, ils ont essayé de le rendre plus accessible peut-être. Plus accessible, sur mais c'est un peu bizarre parce que sur Fate, justement, il y avait l'épisode Révélation où justement ils avaient corsé le défi pour pouvoir finir les scénarios où il était très difficile de finir une partie sans perdre un personnage. Là, c'est un peu un retour en arrière par rapport à ça, où ça a été quand même globalement salué, je pense, à l'époque, par les critiques, et ouais, là, ils ont voulu rendre la... le côté plus facile d'accès.
2: Bon, bah, C'est peut-être pas plus mal, finalement, parce que c'est vrai que devoir te retaper toute la bataille euh, pour une petite erreur que tu as, as commise, peut-être un petit rewind de temps en temps, c'est pas si mal, et surtout si tu dois te retaper les mêmes douze premiers chapitres, je crois, t'as dit, ou un truc comme ça si tu dois refaire l'histoire trois fois et être tapé les mêmes chapitres. Ah tu non, mais la sauvegarde
3: puis... c'est avant la bataille. Tu recommences le, ta bataille au, au début, mais c'est pas non plus à chaque fois. Euh, ah pas.
2: Ah, d'accord. Ah oui non, bah, alors ouais non c'est. Non
3: non. Mais bon, ça fait pas. Enfin, je trouve que ça enlève du sel, hein. honnêtement. Bah
2: ouais, ouais concrètement c'est ouais, un peu dommage.
3: grosse déception, c'est finalement la difficulté le côté monastère qui fait que se retrouve très vite avoir des personnages très forts et... et puis des mécaniques qui viennent quand même à simplifier énormément le jeu.
2: Je suis un peu déçu, mais bon. Et euh, techniquement, ça, ça donne quoi C'est beaucoup euh... plus
3: beau que sur 3DS, ça c'est sûr. Oui, hein. bon, ouais, tu contre... m'étonnes. Ouais. Par contre, pour de la Switch, euh, c'est très décevant. D'autant plus qu'ils ont voulu donner une, une vue un peu à la Valkyrie Valkyri Profile, je crois, c'est ça Ah mais Non, ouais. Valkyrie Chronicle, pardon. Ah, d'accord. Rien à voir, oui, c'est pas
2: <rire> tout à fait pareil.
3: Oui. Le jeu de stratégie de Sega, on est en vue première personne, euh, troisième personne, et on peut se déplacer sur le terrain. Euh, voilà, derrière le personnage, ils ont donné cette possibilité là, mais elle est très peu utilisée. Et forcément, c'est la partie la plus sympa parce que là, vraiment, on voit les armées adverses, on voit les personnages adverses qu'on va attaquer. On se déplace sur la map euh, en relief. Là, non, ça a été mal exploité, je trouve. Ça existe, mais on l'utilise pas, et finalement, on a une vue du dessus. Comme sur 3DS, ça serait sur 3DS. Honnêtement, on verrait pas une grosse différence, mais on voit bien que sur les animations et dès qu'on a les zooms sur les batailles, c'est plus joli. Là où par contre, il euh, y a un gros problème, c'est toujours au monastère où euh, on n'a pas forcément des décors foufou et ça, ça rame par moment. On voit le, le framerate baisser euh, drastiquement à certains ah, moments. Ah, ah oui, euh, oui,
2: oui. Que, que ce soit en portable ou en télé, ça, il une baisse. il y a des problèmes techniques.
3: Oui, euh, mode portable ou télé. Moi, moi j'ai eu des baisses de FPS très régulières. Ah, c'est étonnant, ça, pour oh, Nintendo, son. quand même. Oh, tu sais, ils nous sur, euh, sur le Zelda Link's Awakening, euh, le,
1: le remaster, c'était euh, pareil. Ouais, mais
2: c'était euh, sur le... surtout sur le côté portable et pas tellement sur le côté télé, il me semble, à l'époque. Et euh, là, ouais, ça m'étonne pour un jeu comme ça, en plus. Mais... Tu horrible, vois, Xenoblade
3: Chronicle 2, euh, si quand en mode portable, c'est la catastrophe, hein. D'accord. une résolution qui est en 340 par, 200, par 240, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, ça, donc, as des gros pixels à l'écran, et ça rame aussi. Donc, euh, ah, merde. ça reste jouable. Ce n'est pas non plus euh, des, des grosses saccades, mais tu vois que le jeu n'est pas à 30 fps, ou encore moins à 60 fps, alors oui. qu'il te sort des graphismes qui sont à des années-lumière par rapport à un Zelda, Breath of the Wild. Donc non. là, c'est très décevant. Euh, de de vue ouais. Et puis,
1: on fait le test aujourd'hui, euh, Gavrant Mais euh, il faut savoir qu'il y a déjà la démo qui est sortie de Monster Hunter Rise, euh, hum. qui est tout simplement magnifique. Enfin voilà, on verra ce que ça donne, mais euh, on peut se dire que la Switch, elle, elle quand on l'exploite bien, elle peut faire des choses très très belles.
3: C'est sûr. Non, hein, mais là-dessus, euh, ils sont à des années-lumière de ce que fera la Switch. Par contre, le cara design, il est, ça reste du Fire Emblem. C'est très sympa, c'est très manga. C'est un peu kawaii, il euh, ben, faut, faut aimer un peu le style, mais ça, ça reste du Fire emblème pur sauce, pur jus. Et, et les animations, par contre, c'est nickel. Hein. Les animations en bataille, euh, on s'y croit, les, les personnages font des super mouvements, c'est très bien animé. Ça, c'est super.
2: Et en termes de, de durée de vie, on est sur quoi là C'est long bah, Alors,
3: ça, ça c'est le bon côté, c'est que du coup, pour faire une maison, moi, j'ai regardé, hein, j'ai mis entre 40 et 50 heures. Sans forcément prendre mon temps, hein, parce qu'à la fin, je l'ai un peu rushé pour euh, finalement voir la fin, voir comment ça s'enchaînait derrière hein, sur une nouvelle maison. Donc oui, j'ai mis 40 à 50 heures par maison, bah pour une maison, sachant qu'il faut en tout euh, ouais, à peu près 150 heures pour finir le jeu de bout en bout.
2: Non mais c'est bon, laisse ton moment, on va refiler le jeu à Béné, c'est pour elle, c'est de c'est pas pour nous ça, c'est pour Alors, elle. Alors
0: oui, mais je suis pas convaincu quand même. Oui mais...
3: Un... C'est vrai que j'étais un peu pessimiste, j'ai parlé beaucoup des mauvais côtés parce que j'ai trouvé, en enfin, étant fan de Fire Emblem et surtout en ayant adoré Awakening et Fate, j'ai été globalement déçu par la proposition qu'ils ont fait avec House. par contre... Euh voilà, ça reste quand même du Fire Emblem, c'est solide, hein. c'est très très solide. Alors, et Gavrant,
1: si t'en si as pas assez, Gavrant, t'as as un petit DLC qui est sorti le, le 13 février 2020, qui s'appelle euh, Les Ombres embrasées, je crois, tu vas jouer et apprendre à connaître les loups de cendres, alors ça, moi je sais pas ce que c'est, hein, c'est ce que j'ai lu. Euh, c'est la quatrième mais...
3: maison a priori qui va venir dans le monastère, qui arrive, voilà t'as as encore 50 heures de police c'est ce que j'allais dire il ouais. y a une maison de tous <rire> c'est plus du tout euh, cohérent alors je sais pas si c'est une maison parce que vu le scénario ça m'étonnerait je sais pas bien ah. regardé ça mais de dans tous les cas euh, je vais laisser un si, petit Ici, si, il parle, il parle de quatrième être.
1: maison les élèves de la quatrième maison de l'académie des officiers
3: ouais voilà. bon. Je ne vais pas en mettre 50 heures derrière là, pour l'instant je vais laisser passer <rire> un peu de temps, il y a d'autres choses à faire aussi.
2: il n'y a, a pas un New Game Plus ou quelque chose comme ça qui fait que, que ah. tu recommences avec ton niveau et que du coup au lieu de passer 20 heures sur les 12 premiers chapitres, tu n'en passes que 4 quoi par exemple non, Alors y a pas... quand tu
3: recommences avec une maison effectivement, tu passes sur un New Game Plus ah. où tu gardes certaines choses, tu gardes certaines avancées que tu as fait dans le monastère, euh, certaines évolutions au niveau de ton statut de professeur, euh, tu gagnes des points de renommée que tu peux utiliser pour débloquer plus rapidement certaines choses. Mais ton personnage repart niveau 1, à poil, sans équipement. Non oh mais faut, re faut refaire 40 heures facile. Hein. Ça simplifie quand même certains combats, mais du coup déjà que le jeu est facile, je trouve un peu dommage quoi. C'est pas le. Après moi étant un certain puriste, il euh, jouant depuis la GBA à Fire Emblem, c'est pas ce que j'attends forcément à euh, New Game Plus. J'attends justement euh, un peu à plus hardcore. Je suis un petit peu pour passer les, les scénarios. Mais bon. Tu aimes
2: bien avoir mal, hein, tu peux le dire. Ouais. T aimes bien qu'on te tape dessus.
1: Moi, j'ai une question, euh, Garante. Euh, Dis-moi. Moi, je suis un petit peu un noob là dans les tacticals. Est-ce qu a... Est -ce que c'est assez accessible Parce que bon, tu as parlé de difficultés, mais dans les mécaniques, les... est-ce qu'il y a des tutoriels pour des gens qui découvrent la, la licence choses... Est-ce que tu penses que c'est accessible pour, pour des gars comme moi, par exemple il
3: y, a, il y a beaucoup de tutos euh, qui t'aident tout le long de la progression du jeu, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mécanique qui arrive. Maintenant, c'est vrai que pour un néophyte, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles qui viennent s'empiler. Mais ouais. finalement, comme la difficulté du jeu, elle n'est pas forcément si ardue en normal. Pour quelqu'un qui débute, c'est pas trop un problème parce que si tu n'utilises pas toutes les utilités du jeu, tu arriveras à avancer et à profiter du jeu quand même. Et je pense que toutes les mécaniques, elles sont vraiment pour les... là pour les gens qui veulent faire du difficile ou très difficile. Oui, c'est pas enfin généralement
2: c'est pas des mécaniques très compliquées, c'est genre si euh, si tu utilises de relief et que tu au-dessus, si tu es sur une colline, tu as l'avantage plutôt que si tu es au fond d'un enfin, canyon quoi. C'est c'est plus du bon sens qu'une euh, oui, oui, qu oui, qu'une vraie grosse règle quoi.
3: Par contre, c'est vrai qu'avec toutes les petites subtilités qu'il peut y avoir, le fait que tu peux avoir des duos, que tu peux mettre des compétences, des techniques, il y, y a beaucoup de temps que tu passes dans les menus quand même à préparer tes personnages, le fait que les armes s'usent, s'abîment, donc est, elles peuvent casser en combat. Ah ça va pas plaire euh, à Thomas ça. Alors, euh... Oh là
0: là, il va y avoir des scandales pas.
3: C'est pas... pas Zelda, hein. attention, hein. les des armes, ça casse, mais
1: on peut en racheter... Oui, mais va
0: y avoir du scandale quand même
1: ouais, <rire> Thomas, Th Thomas, il aime bien, il est, il est fétichiste des armes virtuelles, je sais pas si... Euh... si tu coupes euh, du beurre avec euh, une épée <rire> en acier,
3: est-ce qu'elle casse ou pas Ah bah oui, c'est la question Ça dépend si le beurre est fait de chair et d'os, c'est toujours <rire> <pareil>. <rire> Non, mais ça reste... Euh, voilà. De toute façon, ça fait partie des mécaniques de Fire Emblem depuis toujours, donc ça fait partie... Ouais du background et du lore Fire Emblem. S'il n'y avait pas ça, ça serait comme un Final Fantasy sans invocation. Alors, voilà,
1: oh, quelle tristesse. Voilà.
3: <rire> bon, alors, pour conclure,
1: Gavran, tu, tu nous le conseilles ou pas ce dernier ce opus de Fire Emblem
3: Alors, Je ne le conseillerais pas à tout le monde. Hein. C'est clairement un jeu, déjà, pour les gens qui aiment Fire Emblem. Il n'y aura pas de déception. Hormis celle que j'ai évoquée, mais c'est le fan qui parle plus que... Euh, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas. Les gens qui ne connaissent pas le tactical, finalement, c'est une bonne entrée en matière, puisque, comme j'ai dit, il est assez facile d'accès. Et d'un autre côté, si quelqu'un, ça lui plaît et qui veut vraiment progresser, il y a possibilité vraiment de pousser le concept assez loin en jouant en très difficile et en profitant finalement de toutes les subtilités que le jeu te propose. Par contre, c'est un jeu qui va demander un gros investissement de temps. Donc, comme j'ai dit, un scénario, c'est 40-50 heures pour le finir. Et généralement, si on veut vraiment profiter du jeu pour connaître toute l'intrigue, il faut pouvoir passer 150 heures dessus. Donc, moi, je le conseillerais vraiment aux fans de RPG ou aux gens qui veulent s'essayer aux tactiques RPG, mais pas forcément aux gens qui veulent jouer à un jeu d'action, qui veulent des parties rapides. Voilà, il faut pouvoir se plonger dedans. Il y a beaucoup de dialogues, des dialogues des fois qui ne sont pas forcément passionnants. Mais qui permet tout doucement à euh, créer le background et l'univers et qui permet de finalement entrer dans l'atmosphère et dans l'univers du jeu. Donc malgré ouais.
2: les déce tes déceptions de, de fans de Fire Emblem, tu le, tu le conseilles quand même. Ah mais oui oui bah, okay. ça, le, les mécaniques de jeu sont là. C'est un Fire Emblem. Euh, c'est pas un vrai Fire Emblem entre guillemets mais c'est un Fire Emblem quand même quoi. C'est pas non plus euh, c'est pas, pas une grosse meilleur. déception. Voilà c'est pas le
1: meilleur mais c'est quand même un Fire Emblem.
3: Voilà. Ça.
1: Et puis en ce moment, il n'y a, a que ça, donc il hein, faudra vous contenter. Hein, <rire> on n'a rien d'autre. Euh, <rire> on, on a mis Benet de côté depuis
2: tout à l'heure. Euh, tu as peut-être des questions ou, euh, ou tu t'es endormi Non, je ne sais pas.
0: Ouais, non.
2: <rire> <rire> oui, pa non. Oui, pardon, oui, excusez-moi. Non, dorme. non, je, euh,
0: je n'ai pas de questions. C'était très, très clair. Euh, moi qui découvre en plus la licence, parce qu'en effet, ça fait un moment que j'entends parler de Fire Emblem, mais en effet, j'y ai jamais joué. Alors j'avoue que sur celui-là, je n'ai pas. Peut-être pas tester celui-là en particulier, euh, mais ce que tu disais sur les autres, euh, face et le dernier dont j'ai pas, l'autre dont j'ai pas Awakening,
2: Awakening. Voilà,
0: Awakening. Euh, Peut-être, euh, mais en tout cas, euh, c'est un euh, test euh, passionnant.
1: Oui, passionnant, euh, Gavrant. Euh, D'ailleurs, Awakening, il est dispo sur Switch aussi, non
3: Awakening, c'est 3DS et Fate c'est 3DS. Et
1: il y en a bien d'autres sur, euh, sur Switch, Fire Emblem qui a euh... été porté, non
3: Alors, il y a eu, là, récemment, ils ont... ils ont mis sur le shop un vieux Fire Emblem qui était sorti uniquement sur Super Nintendo, à l'époque, oui, au premiers. Japon et aux états unis ouais. Et ils l'ont sorti, d'ailleurs, en anglais. Donc, c'est le ils jeu d'origine. Pas... C'est ce que j'allais dire,
2: ils n'ont pas mis le... le premier, tout simplement le... C'est ça, c'est le premier. Le... Shadow Dragon et Blade of Light C'est le... le premier sur Famicom, en fait, sur, sur la NES, à l'époque. Alors...
3: Ah, c'est la NES, même pas la Super NES.
0: D'après ouais, euh, notre ami... Euh...
1: Ah si, il y en a un, j'en ai un.
0: Il y a Fire Emblem Warriors qui est sorti Warriors, sur Switch. Ouais,
1: qui est sorti ah, c'est un museau voilà. ça. Ah oui, c'est oui,
2: ah, un ah, museau comme Hyrule euh, Warriors, ça, attention. Dès qu'il y a Warrior dedans, de toute façon... Voilà, euh,
3: c'est un museau. Et il y a eu également Tokyo Mirage, qui est basé... Euh, c'est plus un personnage qu'un ah, Fire Emblem, ça. mais on reçoit du lore Fire Emblem dans...
2: Tokyo Mirage. Ah ouais, d'accord. Parce que pour moi, c'était un personnage qui n'avait pas la licence
1: Persona, mais euh, je ne savais pas qu'il y avait. Oui, que... c'est Tokyo Mirage FE, c'est ça, le ouais, Fire Emblem. Ouais, c'est ça, ça. Ouais. Ok. Qui est ah, ressorti, mais, qui était sorti sur, sur sur Wii U et qui est sorti sur Switch. D'accord. Il n'y a pas très longtemps. Ah, excuse-moi, toi, Fire Emblem Warriors. Ok. Ça, ça rend du muso, muso. Je ne sais jamais.
3: D'ailleurs, Alors... c'est pas du tout un personnage dans l'esprit, puisque c'est plutôt un donjon RPG. Mais c'est vraiment pas mal.
2: Si tu le dis ah, à oui. la française, tu dis un muso, mais normalement, c'est un Muso. Un mouso, d'accord. Sinon, tu
0: fais comme moi, tu le dis pas.
2: Sinon, tu dis un Warrior, ça marche aussi, vu que ça devient de Dynasty Warrior, ça, ça passe.
0: Sinon, tu bon, fais, mais, oh, tu euh, sais, mais... un jeu là, comme ça, et puis tu laisses les autres compléter pour toi.
2: Tu sais, un hein, contre mille.
1: Bah oui, dans mousseau. Voilà, c'est ça. ça. <rire> bon, en tout cas, merci Gabrant pour cet excellent test. On a l'habitude de se quitter euh, en musique. On n'en a pas parlé d'ailleurs trop de, de la bande sonore euh, de Fa ce Fire Emblem. Tu peux nous en dire deux mots et on se
3: quittera là-dessus. Alors, Fire Emblem n'a jamais brillé pour sa bande-son, je vais peut-être me faire euh, ah, des super, amis en, merci en disant, c'est vraiment bien, là. Ne, ne,
1: ne, ne raccrochez pas, je vais
3: si, si, si tu veux, euh, c'est des, des musiques qui sont assez répétitives, c'est vraiment de la musique d'ascenseur pour euh, habiller le fond sonore, mais c'est pas, voilà, tu vas pas avoir des grands mélodies,
1: euh,
3: tu vas ouais. ouais. avoir...
1: À la, fa euh, à, à la Final vrai, Fantasy, il n'y a pas, pas d'envolée voilà.
3: lyrique, voilà. Voilà, c'est ça.
1: Bon, bah on va se quitter sur une musique d'ascenseur de Fire Emblem, donc. <rire> et euh... je te remercie en tout cas, Gabrand, pour ce, ce premier test.
3: Euh...
1: Félicitations, bienvenue au club. Merci à Setzer de nous avoir accompagnés. Oh bah, de, de rien. Merci à vous. Voilà, qui connaît bien la, la licence. Et merci à Bene qui, comme moi, euh, on a découvert ça. Et puis, euh, ça nous a, on a trouvé ça très intéressant.
0: Et eh bah, merci à vous de m'avoir fait découvrir.
1: Merci, Gabrand. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à très très vite pour un nouveau test. Ciao, ciao. Thanks, folks.
0: this moment lost in time i am